1: Pues mira... Ay, ya ni te saludé, ya. No. Así que tal, hola. Hola. <risa> Eh, pues mira, este lindo pueblito se llama Cuanajo, pertenece a Pátzcuaro Está ubicado a 14 kilómetros de, de ese lugar y con unos 45 kilómetros De Morelia este, Pues por lo cual muchas personas van para allá A hacer compras y también como para Pasar un fin de semana agradable
2: Sí, no, no es muy grande, pero sí es conocido Ha de tener yo creo que unos 5000 habitantes Y tiene pues su placita súper bonita Y a un lado, pues como en casi toda la comunidad Su parroquia
1: uh -huh. Uh -huh. De hecho en esta comunidad se festeja a La Virgen de Natividad. Este día, el 8 de septiembre
2: Y no solamente en esta comunidad, ¿no, Alex? También está en Arantepacua, por ejemplo
1: uh -huh. De hecho mm,
2: Sí, sí, es cierto, ¿verdad? Ahora sí. que desde poquito. Pero A ver,
0: díganme si me equivoco ¿Pero no fue aquí Busta en Conajo donde se celebró el Fuego Nuevo? Es decir, el Año Nuevo Purépecha en el 2019
1: Es correcto lo que dices, mi queridísima Mayan. La ¿Vale neta Tienes la boca llena de razón <risa> Pero sí, mira, cada año se va rolando las sedes del Fuego Nuevo En aquella ocasión, Cuanajo se encargó de recibir a las demás regiones purépechas De las cuales ya hemos hablado un poquito antes
2: Pero pues cuéntales, ¿no? Un poquito a ver de qué se trata y demás Porque pues yo ya he ido, yo ya sé qué picks
1: Pues mira, la celebración del Fuego Nuevo se realiza el primero de febrero de cada año Es la fiesta más importante de la nación purépecha Y esta comenzó a realizarse desde 1983 y su primera sede fue Sinzonsan, bajo el lema... Winapicua! Es que yo soy muy malo en la pronunciación. Eh, esto significa nuestra fuerza. Pues en esta celebración se reúnen los consejos indígenas de diferentes comunidades, así como sus pobladores y también el público en general, para honrar el fuego. Este siendo el elemento que conecta la fuerza de las comunidades y los une e identifica como puerpechasco. La ceremonia está precedida por una larga caminata para llevar el fuego al sitio de resguardo y pues aquí hay muchísimas danzas, también mucha música y un vistoso desfile.
0: Al final, ¿no? Sí. sí. Y además de haber sido sede de pues, este evento tan importante para la región Purepecha, ¿por qué más
2: es conocido con Conajo? Pues mira, principalmente es conocido por la producción de muebles de madera y es que son, la verdad, bien bonitos y están súper bien elaborados. Y bueno, esto es algo que ha hecho que, pues, Guanajo haya ido adquiriendo fama y, pues, se ha posicionado dentro del comercio internacional. Y, pues, Cuanajo recibe muchísimos turistas de, de diversos países, pero, pues, también de otros lugares, ¿no? Y hasta de la misma región y del país.
0: ¡Qué chido! De ¿Sí? hecho... Pues sí, o sea, este interés como tanto nacional como internacional acerca de los muebles que se producen ahí, según yo, los ha llevado a innovar en el mobiliario y pues también a dotarlos de estándares estrictos en su diseño y calidad, ¿no? O sea, para que sean aptos, para que pues viajen a otro país, para uh -huh. darlos a un precio alto, uh -huh. para poderlos poner en concursos. Y la verdad es que pues lo han logrado. Tienen muebles increíbles para todos los gustos. No sé si alguno de ustedes ya conozca la feria de la madera y el textil justo que se da en Guanajuato. Uh -huh. Y pues no. sí hay unos muebles super preciosos, pues uh -huh. si quieren ir a dar una vuelta. No tengo la fecha, pero uh -huh. claro,
1: uh -huh. para conocer. Sí, y pues de hecho cuando uno pasa por ahí por la avenida principal, puede ver los locales en los cuales tienen pues muebles así en exhibición, ¿no? La verdad muy bonitos. Y pues estos van desde comedores, salas, sillones individuales, este y unos que otros también artículos del hogar, ¿no? todo buen trabajo en madera ahí uh -huh. se encuentra. de hecho hasta tú tienes uno en tu casa ¿no ya?
0: Sí, sí. O sea, justo uno que tengo uno es como uh -huh. un servituallas, por así decirlo, uh -huh. me lo regaló don José, un o saludo don José si nos está escuchando y me lo regaló en uno de los trueques que hace la carrera de sociales en las épocas de noviembre, si no mal recuerdo pues ahí sí. en la Nesmorella, ahí está muy padre porque invitan a gente de diferente comunidad y Juan es pues, una de esas invitadas ahí yo compré un guro súper bonito y fue donde regaló. Uh -huh.
2: Sí, pues yo creo que como ese portacervitoallas que tú tienes ha de ser uno de los modelos más conocidos y comprados, ¿no? Porque sí. es como, como que siento que en todas las casas de Morelia yo he visto así esas que tienen frutitas y verduras pintadas y pues yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos sí, unos socios sí, sí, no so, y no solo en Morelia, o sea, por
0: ejemplo sí. también en Uruapan, que es donde está el tienguis artesanal, Cuanajo uh -huh. es de las comunidades que más venden, o sea, venden cosas súper bonitas, súper chulas y pues también es muy común por ejemplo en Uruapan, ver uh
2: -huh. cosas de Cuanajo en las casas. Uh -huh. sí, pues sí. Pero bueno, ¿qué onda con la parte de textiles? Pues fíjate, ya en que la parte textil también sobresale porque, o sea, ya hablamos, ¿no? Que Cuanajo es conocido por la madera y pues por todos sus muebles. También habitan artesanas y artesanos que se dedican a tejer fajas de figuritas uh -huh. eh, y esto lo hacen con una técnica conocida pues como técnica del blocado, que es hacer telar de cintura. Y estas fajas son las que las mujeres utilizan para sujetar los rollos, que oh, okay. los rollos es una pieza de la indumentaria uh -huh. purépecha pecha que va encima de las enaguas o pues también... O sea, es como faldas que pesan un montón, aparecen un montón, dicen por ahí. Yo no me las he
1: pero sí. Sí, pero pues también los hombres pueden hacer este tipo de fajas, ¿no? Este, pues ya que se han vuelto como que un complemento para la vestimenta actual. De hecho, las utilizan mucho en los sombreros y, pues también, ya más recientemente estábamos viendo, uh -huh, estábamos sí. viendo un, un músico, ¿no? También que traía como su correa de su guitarra, una faja de estas de cuanajo.
0: Sí, de hecho también en las correas de las cámaras. No sí. Si has visto, yo he visto mucha gente leones que así las trae, ¿no? O, o como diadema en la en el cabello, porque ves que hay fajas pues, que son como
2: más delgaditas, más finitas. Uh -huh. pero, ah, pues también está, por ejemplo, ahí venden unas como bolsas chiquitas donde te cabe justamente ah, la sí, celular. La fundita del ah, sacan, sí, funda de celular, bien, así,
0: justo para el Para ¿no? del cuellito, ¿no? Pero bueno, aparte de esta bolsita que menciona Andy, solamente se hacen fajas o hay más variedad de productos textiles en Guanajuato.
2: Pues mira, también, pues ya, como decíamos, también hay morralitos, hay caminos de mesa, y bueno, hay otros de distintos diseños y colores, uh -huh. y fíjate que son súper duraderos, como ese caso que decías de lo de la cámara, o sea, son tan resistentes que puede, pues, puedes traerlo así como pues para uso rudo, ¿no? Sí, sin problema, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Algo importante también de ver es esto del diseño, ¿no? Uh -huh. De hecho, la señora Olpita nos estuvo hablando, incluso antes de ir a Conejo, mucho de cómo es que ella elaboraba este tipo de de caminitos, o sea, en estos caminitos nos habló de, de una figura que se le conocía como el Puki, que es como de las más reconocidas en la zona. Es como un gato, como un león. Como leoncita. un leoncito.
2: Sí, pero pues también hay diseños de flores, de figuritas como humanas, que la verdad parecen sencillas, pero pues. Nosotros que intentamos hacerlas, pues ya otra vez confirmamos que no es sencillo el trabajo no, textil artesanal, no lo es. Sí, me hubiera
0: gustado eh. sí. en el taller si se veían súper padres las fotos. Sí. De hecho, sí recuerdo que alguna vez le llegué a ver a Lupita en una de sus fajas, que ella usa como cinturones, más que como fajas, porque Lupita pues, trae Jens y así generalmente, uh -huh. tenía su apellido en, en la faja, se veía súper chido. Y era una personalización. Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero bueno, en esos nuevos modelos de prendas y motivos. ¿Ha participado o colaborado algunos diseñadores externos a Cuanajo? Por ejemplo, Alicia Tapia con Cooperativa Tatsun. Uh -huh. chica que participaba en la Cooperativa Citalzin de Guayapán. Por ejemplo, ella. O sea, como esos diseñadores que aportan a, lo, a las comunidades. Uh
1: -huh. Uh -huh. Pues mira, entrando en ese tema, <coughs> que precisamente fue algo de lo que se habló mucho en el módulo, tuvimos la oportunidad de estar en una presentación. Uh -huh en algo parecido a una conferencia, con Aurea bucio Ella es arquitecta de formación, pero diseñadora por vocación. Y ella ya lleva más o menos de cuatro a cinco años trabajando con algunas otras artesanas ahí en Guanajuato. De hecho, va y vuelve muy seguido de la región y tiene vínculos también muy buenos con, la, con las artesanas.
2: Fíjate que ese momento que estuvimos platicando, pues fue una charla... No sé tú qué piensas, Alex, pero estuvo mm, como intensa, se ¿no? Se estuvo se como pesadito, Sí, fruto. porque, o sea, la verdad, sí hubieron, hubo, hubo este espacio como para expresar las dudas, los comentarios, y de hecho hasta como que se comentaron algunas situaciones que se han dado con la relación entre los artesanos y los diseñadores.
0: O sea, pero, ¿cómo? O sea, que
2: iba la conversación, o sea, me
0: da como sin nos mucha, brincamos. Pero que, nos alegra estar. Cuéntenos un poquillo de lo que se dijo en esa presentación. ¿Qué cosas les llamaron a ustedes más la atención que dicen que, que se notó ahí?
1: Pues se estuvo hablando así como que eh, algunas experiencias de su colaboración. este, Así como que experiencias de lo bueno, que siempre es de lo que se habla. Pero también unas cosillas así como de lo malo, ¿no? Por ejemplo, algunas algunos pedidos entregados a desatiempo o algunas veces los pedidos no se realizaron pero eso pues no era para etiquetar en realidad a alguien, ni para señalarlo sí, ¿no? sino como que la plática se puso así un poquito tensa en el momento de que todos estuvieron expresando así como que alguna incomodidad pero en realidad no era así nadie, o sea era como que un escenario de situaciones que podían ocurrir no, no que no en había, las cuales se puede no. caer, ajá, o que habían ocurrido pero en otras cooperativas o en otros lugares como esto de la propiedad cultural y todo eso
2: Sí, pues de hecho esto que comentas, ¿no? Que no todo siempre es como... Pues mil sobre hojuelas, ¿no? Uh -huh. Y ella pues nos contesta... Mala experiencia... Pero también nos contaron que una vez en Cuanajo llegó un extranjero con el que los artesanos estuvieron este, trabajando la madera un buen rato Ajá. y al final pues él como que se llevó la idea y el producto y les prohibió que ellos replicaran ese modelo a pesar de que pues habían estado trabajando como en conjunto, ¿no? Ajá. Y pues cuando hablaban de ello, pues sí se les veía como molestos, ¿no? O sea, vemos que existe, que pueden existir relaciones diseñador este, artesanos muy, pues, que fluyen muy bien y que son muy buenas, pero pues, hay otras que no, no, y que queda como el recelito. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, como que muchas veces cuando ocurren este tipo de experiencias de mal gusto, uh -huh. queda como este recelo de los artesanos también con los diseñadores, de, eh, por así decirlo, de que te dejen estar tan cerca en la elaboración de, de su artesanía. Uh -huh. Y aquí es donde considero que en realidad somos muy afortunados. Porque sí, hemos tenido esa oportunidad precisamente de estar
0: claro.
1: de cerca viviendo la creación artesanal.
0: Y esta diseñadora que menciona Aurea, ¿cómo trabaja con las artesanas? ¿Cómo son sus diseños? ¿Dónde los distribuye? y ¿Qué onda con su trabajo?
2: Pues mira, esta Aurea tiene como una línea de ropa con diseños muy sencillos. Donde ella, o sea, lo que ella busca es destacar el trabajo textil de Cuanajo. Ajá. O sea, que, las, pues, que se vea, ¿no? O sea, que lo demás no sobresalga tanto como el diseño textil. Uh -huh. Por ejemplo, nos mostró un par de blusitas con incorporaciones de franjas tejidas en la parte inferior. Uh -huh. Este, o algunos otros modelos donde la finalidad, pues ya como te decía, ¿no? era lucir la textura y las figuras y pues estas eran intervenciones realizadas por parte de las artesanas y pues lo que podemos como observar de esto es que lo que hacen las artesanas está a la par de lo que hace esta órea. o sea, está okay. como al mismo nivel, trabajan en colaboración, con el ¿no? Exacto. Y pues ya esto te deja como la posibilidad de pensar combinaciones de, de diseño entre ambas partes, ¿no? Es algo súper interesante. Qué chido, de hecho, sí, ¿no? Sí, uh -huh. súper padre. Pero, ¿hoy en dónde vende sus productos? O sea, ¿hasta qué mercado se enfoca más bien? En uh -huh. Pues mira, nos contó que ha ido cambiando con los años porque depende del público, o sea, y hasta del momento del, del país, ¿no? De la situación económica uh -huh. y demás. Pero que principalmente ha mantenido como, pues, un negocio en galerías y museos de la Ciudad de México, por ejemplo... Algunas boutiques de zonas como tipo Polanco y demás. Y otros espacios de venta, ¿sabes? Como entre amigos, conocidos, que se van pasando los catálogos y demás. O sea, pero entonces no es barata, ¿no? Pues no. <risa> ¿Y en qué aspecto ha innovado
0: ella?
1: Pues eh, en la presentación se nos habló también de algo que es como que en lo que está trabajando mucho ahorita. Uh -huh. Y era la, la implementación de botones también de corte artesanal. La cosa es que nos presentó una idea, un concepto de botones hechos de madera para poder aplicárselos a las guayaberas y algunos otros tipos de prendas que okay. va a ir sacando pues en, en colaboración con las artesanas. Uh -huh. Y esto estuvo muy interesante porque, de hecho, la señora Natividad, durante esta charla, este le preguntó qué tan caro eran estos botones, porque ella estaba buscando... Este poderlos implementar sí, de hecho en, botones, una, ¿no? en una blusa, creo que era una ¿En, blusa? Una guayabera. Ah, en una guayabera que ella estaba, estaba trabajando. Así que eh, el intercambio, pues, ha sido bastante bueno. O sea, este tipo de proyectos muchas veces uno ya los tiene pensado y cree que pues, son ideas también un poquito, pues, poco viables. Pero sí cuando te encuentras en otros espacios y las compartes. Pueden salir este tipo de cosas O sea, nuevas experiencias Y también hasta socios colaboradores
2: Sí, compartir, ¿no? Porque, por ejemplo, para nosotros puede ser de lo más normal Pensar este, dónde comprar un botón ¿No? Uh -huh. o, o dónde puedes conseguir Muchos modelos, pero tal vez para alguien Pues no, pues no, o sea, no sabe tal vez dónde ¿No? Entonces compartir estas cosas Que tal vez para alumno, tal vez estas son Como pues, uh -huh. básicas, ¿no? Senso, no sé, uh -huh. Parisina, algo así, ¿no? O sea, sí, pero bueno.
0: de hecho, ¿no? O sea, como es Darnos cuenta de que no todo está tan al alcance como lo tenemos nosotros uh -huh. para todo sí, pensar es que... de ello. ¿no? Uh -huh. Y pero en algún momento de esta presentación que mencionan se trataron temas de plagio, de patentes, o, o sea es que sí hablan como mucho de la colaboración, de que está bien uh -huh. padre, sí, así, es pero,
2: pero al final dale a quién es el autor detrás de, a quién se nombra. Sí, pues mira. Por eso te decíamos que estuvo como interesante, ah, intenso, el cotorreo sí, y demás, sí, porque sí, sí hubo, o sea, se cuenta que por un momentito el ambiente sí se sintió como medio tenso, Ajá. pero bueno, ella respondió pues claramente, ¿no? Lo que, lo que era, pues lo que es la pregunta, ¿no? Que si se tiene como que respetar el trabajo de los diseñadores y de los artesanos, y pues sí, ella dijo que ambas partes, ¿no? Tanto uh -huh. el artesanal... Y como el de las diseña, este sí, el de las diseñadoras, porque pues ambos juegan un papel importante. En su caso, pues es, está pues el, la, el nombre de su marca, a su uh -huh. nombre pues, pero también siempre sale que está en colaboración con las artesanas. O sea,
0: siempre menciona, ¿no? Sí, okay. sí, de hecho, pues sí. Qué chido. Uh -huh. O sea, o sea, sí hubo una participación chida de ambas partes. Entonces sí se dijeron cosas interesantes, ¿no?
2: Sí, en este aspecto, como dices, pues la participación, como comentaba Alex, de la señora natividad permitió que se, pues, se repensaran distintas formas de colaboración entre los mismos madereros de Cuanajo con las uh -huh. artesanas que tejen y entonces como la producción de estos, pues, estos botones, ¿no? Que fue Ajá. el ejemplo, pudiera ser posibles en la misma comunidad a un menor costo y con pues, mayor sentido ah, para sí. la zona. O sea, entonces creo que sí surgieron participaciones que fomentaron como nuevas ideas, nuevos tal vez hasta proyectos, ¿no? En algún momento.
1: Uh -huh. Qué chido. Y de hecho con esto del tema del plagio y todas estas cosas, eh, nuestro profesor Roberto, también un saludo Roberto, <risa> Hola. A de ti. Este, pues nos habló sobre este tema eh, de las nuevas regulaciones de la ley en torno al trabajo artesanal e indígena y pues también dio una sugerencia que pues más o menos decía que era importante que se busquen nuevas formas de trabajar. Precisamente como esto, esta relación entre los maderos y las tejedoras, uh -huh. una forma en la que puedan tener una nueva propuesta en la cual estas dos labores artesanales puedan fusionarse.
2: Sí, la verdad es muy buena idea, ¿no? O sea, como que no a fuerza tiene que ser eso, pero podrías fusionar tus dos grandes como produc producciones en una misma, o sea, está tan chido. ¿no? Y esta idea, pues, no la veo tan imposible, ya que pues esta cadena productiva que se llama Ikingari, que es la que está en Cuanajo con uh -huh. la que hemos estado trabajando aunque solo mencionamos a Lupita, pues ya está compuesta por artesanas y artesanos de ambas producciones, o sea, ellos trabajan lo textil y lo maderero, entonces es algo raro lo que generalmente sucede, de que solo son artesanas de algo, o solo son, no sé, ¿sabes? Siempre es como una misma línea, y aquí ya tienen los dos panoramas. Pues
0: imagínate unas súper chidas con la funda, ¿Sí? hecha por telar de cintura de cuanajo, Colocado, padre,
2: ¿no? Sí, ¿no? Y eso lo podemos totalmente relacionar al capítulo, bueno, al módulo anterior que hablábamos de la innovación, yeah. o sea, sí. esta es pura innovación textil, sí, padre. que surja desde ellos, ¿no? O sea, que uh -huh. se les, o sea, la, la, ya, como... Sí, dar sí, ¿no? la idea, ¿no? Y ya uh -huh. que
0: ellos vean que está chido. Y usted, pero bueno, dejando ese tema, ¿ustedes cuál piensan que fue el aporte que dejó esta charla, no para ustedes, sino
2: para las artesanas? Pues mira, fíjate que yo creo que lo más lindo y, bueno, lo que yo rescato es uh -huh. que esta aurea hizo como este reconocimiento de, a las artesanas y a los artesanos también, de dejarles claro que el trabajo de todos ellos es por sí mismo una labor de diseño. A mí
0: me queda claro que los artesanos, las artesanas son unos diseñadores eh, por naturaleza y, y dentro de esa naturaleza que tienen... Eh, hay una parte donde
2: empata conmigo. O sea, es un trabajo que debe ser igual de valorado que el de un profesionista. Y pues tiene toda la razón, porque de, o sea, de verdad que sí es una friega hacer todo lo que ellas y ellos hacen en los telares.
1: Uh -huh. Y pues creo que también pudimos eh, ver que sí hay un interés por parte de la comunidad en que haya diseñadores que participan con ellos. Y algo así, no decirlo como que les enseñen, pero que también puedan por así decirlo llevarles adaptar? un poquito más cerca uh -huh. este, estos nuevos espacios de comercialización ¿no? como uh -huh. las boutiques y todo esto uh -huh. que sus productos puedan salir y puedan llegar también a distintos públicos
2: sí, creo que por eso esta hizo este énfasis en el valor y la capacidad que tienen por sí mismos las y los artesanos y que pues no hay necesidad de que el diseñador siempre esté con ellos ¿no? sino que aprendan uno del otro y sea como un empujoncito para ambos
0: uh
1: -huh. Uh -huh. de hecho en este punto yo estaría muy de acuerdo con Andy eh, por la cuestión de un mayor sentido de valoración propia por parte de las personas que se dedican a hacer las artesanías Y pues sí, la verdad me hace mucho sentido Digo, no dudo que una manita con mayores contactos y puntos de distribución pues, les ayude mucho La verdad creo uh -huh. que sí sería algo muy provechoso para este tipo de, de colaboraciones y de encuentros
0: uh -huh. Vaya, pues la verdad que con todo esto que cuentan, hasta ganas han de haber podido acompañarlos. Bueno, de por sí yo ganas y sí tenía. ¿no? Pero creo que han logrado hacer una relatoría súper chida y muy resumida de los aspectos más relevantes de esta charla entre los asistentes. Y pues ya, eh, en el siguiente capítulo, nos contarán la experiencia que fue aprender a tejer las fajas. Bueno, ustedes no, sus compañeros, ¿no? y el método que utilizan y lo complicado que puede resultar la primera vez que se hace. Eh, por fin me salió eh por fin me salió algo ¿no? qué bueno pues ya, <risa> ya era hora ya era hora ya era cuarto de encuentro por eso los invito a ustedes y a nuestros radioescuchas a seguirnos en esta segunda parte de la visita realizada a Guanajo donde algunos de los miembros de la escuelita que si no mal recuerdo son Rosy y Oscar uh -huh. Este, pudieron aprender a hacer farras tejidas, ¿no? Que nos hablen sobre ese
2: proceso. ¿Algo más que deseen compartir? No, pues ya dijiste todo, ya nos corriste, ¿ya qué? No, Pero no, no, no. Sí, ya
1: está dicho todo. No es
2: cierto, síganos en nuestro siguiente podcast para que se enteren y compartan este y todos los capítulos.
1: Sale, pues sí, así es esto, compás. Eh, pues esto no se acaba hasta que se acaba, así que aquí andamos y no nos relajamos. <ríe> nos escuchamos pronto. Bye, bye.
0: Bye. Adiós.